0: Hola te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast adiós a tu jefe te saluda Héctor Sosa con muchísimo gusto como siempre en este episodio te voy a compartir mi peor error en las inversiones es algo que no es sencillo de admitir eh, siempre es difícil admitir cuando uno se equivoca y bueno pero también por otro lado te he dicho que fallar, el cometer errores es parte del proceso y aquí te voy a explicar, te voy a, eh, pues a compartir ¿no? cuál fue ese gran error que, eh, que he cometido y que me ha costado muchísimo dinero, pero en fin, de eso se aprende ¿no? y como dicen las risas no faltaron eh, y bueno, pues espero que este episodio te guste y pues te lleves algo de aprendizaje tal vez, ojalá, espero que esto te ayude a no cometer un error similar. Okay. Bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno, pues el peor error que he cometido en mis inversiones fue en el universo cripto, es decir, en las criptomonedas, más específicamente hablando... Eh, con XRP que es un token emitido eh, originalmente eh, pues por una empresa ¿no? eh, o miembros de una empresa uh, que se llama Ripple y que pues en su momento yo le vi muchísimo potencial uh, te estoy hablando de mediados de 2017 o sea ya va para cuatro años de eso y pues a mí me gustó el, pues el plan, eh, el caso de uso vamos que tenían con esta cripto. Eh, realmente sonaba bastante, bastante prometedor eh, y pues por eso pensé que era una, una gran opción para invertir. Y también me tocó el bull market de 2017 con esta cripto que hizo... Un, un, un crecimiento parabólico, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy emocionante eh, de ver, ¿no? De cómo podía multiplicarse el dinero sin más. Realmente corrí con la suerte, ¿no? De comprar esa cripto en ese momento, más o menos como en octubre, noviembre de 2017. Eh, y, y, y para mi gran decepción, eh, pues esa criptomoneda siguió siguió bajando ¿no? o sea llegó un pico como de 60 pesos 70 pesos eh, en ese momento eh, mexicanos vamos y después empezó a caer estrepitosamente hasta llegar a, a mínimos que eh, son muy similares a los que están ahorita eh, en este momento eh, que son más o menos 5 pesos 4 pesos una cosa así um, y se mantuvo en ese rango entre 5 y 10 pesos durante mucho tiempo. Uh, yo seguía acumulando cripto. Esta criptomoneda. Bueno este token. desde de, pues, Durante todos estos años. no eh, Básicamente compraba de repente cuando bajaba. Cuando lo veía por debajo de los 6, 7 pesos. Seguía acumulando. Eh, y, y pues sencillamente esperaba que. Uh, pues tuviera un crecimiento exponencial. no Tal vez no superar su máximo histórico previo en el corto plazo, pero sí le veía yo posibilidades de apreciarse a un dólar, dos dólares. Eh, no sé, no, algo así yo esperaba. Eh, lamentablemente eso no ocurrió uh, y durante 2019, pues vi que eh, en realidad iba perdiendo terreno con respecto a Bitcoin y a, a Ethereum, uh, que ya empezaban poco a poco a recuperarse de, del mercado bajista de 2018 y pues en este año 2020 eh, fue donde pues todavía más decepción vi ¿no? en esta criptomoneda en su desempeño ya que pues simplemente no levantaba yo seguía investigando trataba de ver eh, pues qué más estaban haciendo ¿Qué, qué empresas ya estaban montándose y la, la verdad es que hay demasiado hype eh, con esta criptomoneda con esta cripto en en youtube sobre todo eh, eh, he visto muchísimos youtubers ahí que, que se la pasan uh, pues generando contenido que realmente no tiene sentido muchas veces o sea como que tratan de hilar uh, cosas que no tienen en realidad nada que ver entre sí eh, casi casi rayando la teoría de la conspiración no con tal de fundamentar supuestamente que esta cripto va, va a, a a despegar y a crecer parabólicamente, ¿no? Pero eh, ya viéndolo más de cerca, me fui dando cuenta que, pues, eh, la tecnología, aunque es bastante buena, vamos, eh, como para transferencias de dinero, vamos, que es para lo que fue creado ¿no? eh, XRP, para, para ser como un puente digital entre divisas, principalmente, pues, eh, no, no estaba teniendo la adopción. Y eh, la aceptación de, de empresas grandes, ¿no? de, de, aunque tenían mucho back eh, de sobre todo empresas japonesas y eh, que le habían apostado muy fuerte y le siguen de hecho apostando. Ya no tanto, pero le siguen apostando uh, pues no había ese crecimiento en la adopción ¿no? y este mercado como es tan incipiente eh, de hablo de la blockchain y de todas las criptomonedas en general tienden a. A, a morir a algunos proyectos cuando no crecen de manera exponencial, cuando no tienen una adopción masiva en un corto periodo. Yo pienso que ese periodo ya pasó para, para XRP, eh, para Ripple, desgraciadamente porque la tecnología ha avanzado ya. Los desarrollos tanto en Bitcoin como en Ethereum uh, que han, eh, hemos visto en los últimos años, pues han ido haciendo cada vez más uh, innecesaria la solución de XRP y eso es algo que me duele mucho admitir porque eh, como te repito durante mucho tiempo yo le vi un gran potencial ¿no? y uh, afortunadamente ¿no? para para mí eh, hace como tres meses dos meses y medio algo así más o menos como octubre de 2020 vamos eh, comencé a eh, cambiar un poco, poco a poco, vamos, XRPs por Bitcoin y por Ethereum, porque empecé a notar esto, ¿no? Eh, incluso antes del, de, de la demanda que sacó o presentó la SEC de eh, Securities and Exchange uh, Commission en Estados Unidos, eh, demandando a Ripple a, a, al, al founder y, a, y al CEO de, de esta empresa por eh, pues alegando ¿no? que este token realmente es un security o es algo que están utilizando para fondear la empresa ¿no? y que eh, pues no están registrados o sea es un es un activo que no registraron y por ende no deberían de estar eh, vendiéndolo no eh, y bueno justo de hecho antes unas dos semanas tal vez de esta demanda o una semana si no me recuerdo eh, cambié como casi la mitad yo creo del de XRP que tenía a Bitcoin y Ethereum y, y, y qué bueno porque después de la demanda el precio se desplomó no estrepitosamente de el precio de XRP y uh, pues hubiera perdido mucho más ¿no? Y posteriormente, eh, bueno, durante las siguientes semanas, donde ya empezó el nuevo bull market, eh, seguí vendiendo eh, XRP eh, hasta hace prácticamente una semana de que grabo esto, que me deshice ya de los últimos que tenía. Eh, entonces actualmente ya no poseo ninguno de sus tokens. Todo lo pasé a, a Bitcoin o a Ethereum. Vimos que XRP, su desempeño se quedó estancado, ¿no? precisamente por todo esto de, de la demanda y por la incertidumbre y porque realmente pues la tecnología ya está siendo eh, o, o se está convirtiendo en eh, irrelevante. ¿no? Me refiero a la tecnología de Ripple, uh, porque los, eh, pues, como te decía, lo, los desarrollos en Bitcoin y en Ethereum han hecho que eh, sea fácilmente sustituible. Y el último, digamos, clavo en el ataúd, yo creo que para XRP que recientemente en Estados Unidos se aprobó a los bancos eh, utilizar a, activos digitales eh, para hacer intercambios, o sea, para hacer transferencias ¿no? entre ellos. Eh, o sea, un, con esto se abre la puerta para que empiecen a adoptar tecnologías como, eh, bueno, que viven dentro de Ethereum, ERC20s, por ejemplo, stablecoins, o sea, monedas que, que son estables, que no, no cambian de valor, eh, que no tienen esa volatilidad y que pueden ser utilizadas. no Básicamente lo que hace o lo que estaba planeado para hacerse con, con XRP. ¿no? Entonces eso significa, pienso yo, que uh, un, un punto de inflexión para para esta tecnología, no para XRP no pinta nada bien, independientemente de eh, las, las prácticas cuestionables o eh, éticamente cuestionables de estar vendiendo sus propios tokens eh, a diestra y siniestro, o sea básicamente como 1.3 billones de dólares es lo que la SEC eh, declara que han estado vendiendo durante estos últimos años eh, y pues o sea 1.3 billones de dólares ¿no? Billions en, de Estados Unidos vamos 1300 millones de dólares es lo que han estado vendiendo en tokens uh, y es la manera en la que se han ido fondeando ¿no? a través del tiempo aun cuando ellos, por ejemplo el CEO y, y, y el founder han dicho que ellos están eh, muy largos en XRP o sea que están holdeando la verdad es que han estado vendiendo mucho ¿no? entonces eso hace dudar ¿no? a cualquiera de del valor que le están viendo a su criptomoneda, ¿no? Porque si realmente lo, estu lo estuvieran viendo con un potencial de hacer 100x, que es como lo, lo pintan todos eh, los hypes eh, o los, eh, los YouTubers que están hypeando o promoviendo esta cripto o más, ¿no? 1000x, etcétera. Eh, pues, ¿por qué estarían vendiendo, no? si, si están tan seguros de de que eso va a ocurrir y por otro lado, pues eh, eh, con este comportamiento, pues yo creo que va a, a ser complicado que otras instituciones financieras reguladas, eh, pues quieran hacer negocios con ellos. No sé si está, está difícil, independientemente de que logren eh, llegar a un acuerdo con la SEC, paguen una multa y sigan operando. Yo pienso que ya el pues la suerte está echada, no, lamentablemente. Entonces, bueno, si tienes este, este activo, este token, yo creo que sería bueno que te deshicieras de él, eh, que tratas de venderlo en el siguiente pump que hagan, o sea, cuando hagan un, un incremento en precio, porque así es esta cripto, ¿no? Si ves la historia, siempre sube y luego vuelve a bajar. Uh, entonces... Eh, pues trata de venderlo lo más caro que puedas. Tal vez yo creo que puedes, eh, como estamos en un mercado alcista, lo ideal es que lo hagas lo antes posible, ¿no? Porque los precios de las demás criptos, por ejemplo de Bitcoin y de Ethereum, pues va a seguir escalando, ¿no? Entonces mientras más pronto mejor. Uh, y bueno, pues ni modo, ¿no? Yo creo que eh, es algo es algo muy triste para mí porque yo sí le tenía bastante fe esta cripto, pero bueno, en fin, así es esto. Creo que aprendí la lección a la mala, ¿no? El error aquí que yo pienso cometí principalmente fue el de no dedicarle el tiempo suficiente a aprender más sobre Bitcoin y Ethereum en su momento, ¿no? O sea, durante 2018-2019. Eh, debí de haber seguido investigando más estas tecnologías y otras también. Eh, y eso me hubiera abierto más rápido los ojos, ¿no? De, de que estaba yo cometiendo un error en tener la, la mayor parte de mis posiciones en XRP que eran más o menos como el 60% del total ¿no? o sea, RedNet sí era mi cripto favorita y lo, lo mencioné en algunos posts en el blog de jefe.com hace como tres años o algo así eh, fue cuando posteé algunos de estos artículos y bueno, pues eh, este error Uh, me, me ha costado como te digo mucho dinero porque por lo menos debería tener el doble de de mi de, de pues de capital invertido en criptomonedas de no haber cometido este error no uh, por lo menos el doble pero tal vez podría ser el triple o más no si me hubiese enfocado en bitcoin y en ethereum desde hace tres años no para acá pues seguramente tendría muchísimo más capital invertido ahí, pero bueno, ni modo, eh, es algo que que tomo como aprendizaje, como uh, simplemente una experiencia y por eso te lo quiero compartir, ¿no? porque eh, esto le puede pasar a cualquiera eh, en todos los sentidos, no nada más en las inversiones en general. Y, eh, y yo creo que aquí fui víctima de mi propio sesgo, un sesgo mental que se conoce como confirmation bias. ¿Qué es esto de confirmation bias o sesgo de la confirmación? Se puede decir así, es que eh, como has tenido uh, aciertos previos, o sea que normalmente tienes razón, vamos, ¿no? en, en tus decisiones piensas que no te puedes equivocar o que tienes la razón eh, a pesar de que todas las señales externas te digan lo contrario y tú te aferras a esa idea porque en ocasiones previas has tenido la razón también eh, este, este sesgo es peligroso porque te cega como te digo te puede cerrar los ojos literalmente a evidencia que está a simple vista no y bueno ni hablar eh, esto yo creo que lo lo no lo voy a olvidar, no definitivamente es un error que sobre todo cuando te peguen la bolsa duele más, no todavía, pero um, como te digo, afortunadamente pude salvar un poco el barco a la, a, antes de que empezara este nuevo bull market eh, y pues me estoy posicionando ahora con mucha más fuerza en, en Bitcoin eh, y también en Ethereum y un poquito en Litecoin, eh, pero sobre todo en Bitcoin. Yo pienso que, como te decía, hace no sé, seis semanas, ocho semanas que grabó esto, uh, pues este nuevo bull market nos puede llevar a nuevos niveles eh, muchísimo más altos. De hecho, ya ha pasado, ¿no? Actualmente el, el máximo histórico en Bitcoin anda como en 42 mil dólares. Uh, hubo un retroceso a 30 mil y parece que ahora vamos otra vez para arriba no uh, las predicciones para este año yo, yo creo que podemos dejarlas dejar este tema de Bitcoin para otro episodio también pero por lo pronto nada más te quiero compartir que las eh, estimaciones más conservadoras es de que este nuevo, este nuevo bull market va a llevar el precio de Bitcoin por encima de los 100 mil dólares uh, y pues si tomamos en cuenta que ahorita estamos en 35, 40 mil, pues es una gran oportunidad ¿no? para, para generar muy buenos rendimientos. ¿no? Uh, pero independientemente de eso, yo, yo considero que invertir en estos esos activos debe ser a largo plazo. Principalmente, obviamente puedes hacer trading ahí si quieres, pero yo sugeriría que fuera con una cantidad entre el 30 y 20 por ciento. Es algo razonable ¿no? de hacer trading con... Eh, y el resto, pues simplemente dejarlo e irlo acumulando, ¿no? Porque esto, esta tecnología va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo, va, va a generar cada vez mejor adopción. Eh, hay mucho, mucho desarrollo también a... Uh, pues eh, interés por parte de los, de las empresas ya, eh, por ejemplo, fondos de inversión privados, empresas, bancos mismos están entrando eh, porque se están dando cuenta de este potencial, del potencial que tiene vamos Bitcoin como reserva de valor y también como eh, medio de intercambio, ¿no? pero principalmente como activo que sirve como eh, reserva. De valor antiinflacionaria eh, por muchas propiedades que tiene. ¿no? Eh, yo te recomiendo que leas el libro que se llama El patrón Bitcoin, que recientemente tuve la suerte de leer. Eh, me parece bastante bien escrito, muy bien explicado de por qué el patrón Bitcoin tiene tanto potencial. ¿no? O sea, más bien que por qué Bitcoin tiene tanto potencial de convertirse en el patrón el nuevo patrón de intercambio a nivel mundial uh, falta mucho camino por recorrer obviamente este es un mercado muy volátil todavía pero todo pinta para que esto siga creciendo vamos a hablar de eso con mayor detalle más adelante en otros episodios pero bueno nada más como como lección no te quiero compartir esto que es lo que yo aprendí es a cuestionar tus propios pensamientos a no cerrar los ojos a evidencia nueva a siempre seguir cuestionando no nada más lo que tú crees sino también lo que los demás te dicen y uh, seguir investigando y seguir aprendiendo ¿no? de esa manera vas a poder ir tomando cada vez mejores decisiones con tu dinero y en general con tu vida uh, espero que este episodio te haya parecido útil y nada más antes de despedirme me gustaría pedirte un enorme favor y es que le recomiendes este podcast a tus amigos y a tus familiares que consideres que pueden verse beneficiados, que pueden eh, pues encontrar valor en él. ¿no? Y pues de antemano, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Eh, y pues nos estamos escuchando muy pronto en un nuevo episodio. Que tengas una excelente semana.